0: Hola, un saludo a todos nuestros amigos de emprendedores y gerentes. Mi nombre es Santiago Mena y bienvenidos al podcast número 114 de Mundo Digital. El día de hoy yo he venido a comunicarles, um, bueno, os comento que yo estoy actualmente eh, estudiando un máster, un MBA, un, un máster en Administración de Negocios y estamos comenzando a hacer el tema de el trabajo final de máster. Entonces, quiero comentarles el proceso de cómo nosotros podemos generar un plan de negocios exitoso, pero a través de qué? A través de ejemplos, a través de ejemplos de empresa. Es un tema sumamente interesante que lo he estado investigando y de seguro te va a gustar a ti, emprendedor, gerente. Y cualquier persona que esté emocionado con el tema de los negocios y el
1: emprendimiento. Así que, ¿estás listo? Pues comencemos. Estás escuchando un episodio más de Mundo Digital, un podcast nuevo, diferente, único, donde encontrarás de todo sobre noticias, tendencias y mucho más acerca del marketing digital, estrategias y negocios. Hoy compartiremos con el team de PD Agencia, Israel Mena, Estefani Dorado, Santiago Mena, Marcel Ávila y Juan Francisco Coral. Bienvenidos todos. Y bueno, después
0: de esta tremenda introducción por parte de nuestros amigos, y socios, por supuesto, acá en de Agencia, en el mundo digital siempre queremos, como, como les comentaba, darles ese, esa patadita, esa ayudita para motivarles a crear su propio negocio, a, se, a su propia empresa. Y cuando ustedes van a abrir una tienda en línea, una tienda física, a veces también en ocasiones es complicado el tema de planificar la estrategia, porque a veces no dispones de ejemplos. ¿O no dispones de un plan de empresa establecido para tomar como referencia? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Comienzas por donde tú bien crees que, está, que estás haciendo lo correcto cuando a veces te falta un tema básico un tema indispensable en, este, en esta parte. Es por eso que el día de hoy queremos, yo quiero darte unos cuantos consejitos para que vayas generando tu propio plan de empresa básico para que ya lo tengas las bases sumamente fuertes y con estos modos, con, con estos ejemplos que te quiero ir guiando vas a seguir y te va, vas a seguir adelante el proceso de emprendimiento o capaz que ya tienes un negocio y también te va a servir bastante porque dices bueno me falta este tema me falta eh, capaz que este tema ya lo tengo o capaz que este tema lo tengo que mejorar bueno entonces, básicamente, este modelo se llama un business plan, un plan de negocios, ¿sí? Entonces, tú lo puedes buscar en donde tú quieras. Hay mucha información acerca de esto, cómo crear tu propio business plan, ¿sí? O también te quiero preguntar si es que tú quieres armar tu propio plan de negocios o aún no lo has armado, pues este es el, el, el podcast para ti. Entonces, la idea de elaborar un plan de empresa, con ejemplos, nos va a ayudar a una manera un poco más amplia de entender mejor las cosas. Porque la estructura más óptima para crear un plan de empresa se articula en torno a una serie de procesos que nosotros nos conviene completar con a rajatabla, con rigor y seguridad. Pero bueno, tranquilo, no pasa nada. La idea es que lo crees de manera consciente y lo, y lo redactes de buena forma y poco a poco estos ejemplos o estos pasos que te voy a ir comentando te van a ayudar bastante, ¿sí? Pues comencemos con la primera parte que es el crear un resumen ejecutivo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como el plan de empresa es un documento que es muy extenso, es conveniente incorporar al principio del mismo un resumen ejecutivo, que en pocas palabras se explican los puntos principales de los que está, de los que va a estar este plan de empresas compuesto. Es importante que redactes correctamente el resumen ejecutivo porque los inversores no suelen dedicar mucho tiempo a analizar estas ideas que llegan. Por eso es conveniente que ofrezcas la información más concisa, masticadita, mejor explicada. Y si es que tú puedes hacerlo una lista para que dé un vistazo un posible socio o quieras vender la idea a otra persona más, pues eso va a ser al principio lo, lo indispensable. Entonces, en el resumen ejecutivo debería figurar muchos puntos en específico, que son una visión general de tu negocio, hacia dónde tú le quieres enmarcar a la, a la empresa, el público objetivo al que se dirige tu empresa o tu negocio o tu e-commerce. Punto número tres, ¿qué está haciendo la competencia? ¿Qué estrategias de marketing vas a incluirlas? ¿Qué operaciones financieras eh, vas a analizarlas? ¿Qué planes tienes a futuro con tu emprendimiento, tu empresa? Y, por supuesto, la parte de la inversión, que es un tema sumamente interesante, que lo debes poner, por supuesto, y es más, lo pones al final porque es el enganche. Aquí dices, aquí dices, mis queridos amigos, mi idea es creativa, es buena, es analizada y es viable. En un, en un máster que estoy ahorita cursando, estoy haciendo esto. Este negocio que estoy creando, es bueno, es malo, tengo competencia, no tengo competencia, es viable o no es viable. Ya, ya, ya que queda claro entonces que este resumen... No es otra cosa que una pequeña presentación, un índice de lo que va a reflejar todo esto, o en el, el, tu, 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 tu análisis, ¿no? Vamos a, a, a generarnos, a plantearnos varias preguntas, ¿no? Que, que debe tener este resumen ejecutivo. Y aquí tienes un ejemplo también. Por ejemplo. ¿Quién... Fundó la empresa. Un ejemplo de Elena Horowitz, con experiencia de G. Crew, de Gab y de Levi's, junto a James Foster, emprendieron una serie. Ellos dieron luz a estas marcas de ropa en las que eh, implementaron una moda con conciencia social, algo diferente. ¿Cuál fue este tipo de, de, de negocio, sí? O más o menos, para comenzar este tipo de negocios, ¿qué, qué, este tema, ¿qué era el tema del denim? El denim era una línea de ropa orgánica con sede que fue en Los Ángeles, que en la actualidad su negocio se centraba en producir jeans para hombre y para mujer de diferentes estilos como slim fit, recto, corte regular, ¿sí? ¿Cuál era este tipo de negocio? Pues bueno, en la actualidad venden solo a través de tiendas eh, en línea, así comenzaron, y trabajaban con asociación con varias boutiques locales en Los Ángeles. ¿Cuál era el objetivo de la marca? Pues BDN se proyectaba vender más de 400 mil dólares el, al año y puede alcanzar hasta unos 750 mil en los próximos tres años. Los planes de expansión siempre tenían que incluir establecer relaciones de distribución y manufactura en Nueva York para lograr una mayor penetración de mercado. Vender de manera amigable, obviamente con el medio ambiente, donde la marca es la pionera en un programa de reciclaje de jeans, donde los consumidores envían sus antiguos vaqueros o sus antiguos jeans para reutilizarse en el proceso de nuevos modelos. Pero, muy bien, la idea la tenían bien planteada, tenían eh, hacia dónde quieren ir, estaban enfocados, pero ¿cuál era su propuesta de valor? Pues la propuesta de valor se basaba en una marca americana con imágenes patrióticas. Con la sostenibilidad y con la preocupación por el medio ambiente como principales eh, enseñas de la marca, insignias de la marca. ¿sí? ¿Y qué pasa con la materia prima? Pues los jeans estaban fabricados de algodón orgánico que se obtenía de dos molinos, uno en base de Turquía y el otro en Japón, donde se transformaba el algodón de la prenda y se tenía con los colores naturales y después se enviaba a su socio comercial que eh, se distribuía en Los Ángeles. Día a día las operaciones se manejaban en la oficina de Los Ángeles y con el objetivo de abrir un segundo local, pues ya los comenté antes, era en Nueva York. ¿Y cómo iban a financiar la empresa? Bueno, el tema más importante que este tema es la financiación. La financiación se ha conseguido a través de dinero invertido por dos fundadores nombrados anteriormente y además en colaboración de sus amigos y su familia. Entonces, ya teníamos un poquito más claro lo que nosotros teníamos que realizar, ¿sí? Pero el tema de la descripción general es un tema sumamente importante porque en este punto de tu plan de empresa, tú tienes que describir grandes rasgos de cómo va a ser tu negocio. Aquí tú puedes abrir tu corazón a tus seguidores, a tus compradores, para que vean que hay una persona detrás de tu producto. Como siempre los comentamos acá en Pedagencia, siempre la gente hoy en día quiere ver más allá de la marca, quiere ver a la persona que está trabajando a través de esta marca. La historia de tu empresa es un punto clave ¿para, qué? para humanizar a tu marca y empatizar con tus futuros compradores. Hay que tomar en cuenta también que en la descripción general tienes que responder dos cuestiones fundamentales. El quién eres y qué planeas hacer. Desde un punto de vista empresarial, si tú quieres entrarte en una estructura tipo de estos básicos que nosotros lo hemos visto a lo largo de los años, pues, una, eh, pues figuran una, una descripción general, te voy a comentar ahorita. La estructura empresarial, puedes poner un organigrama, eso este es, es básicamente, es un organigrama, pero también debes reflejar quiénes son los propietarios, de qué forma legal vas a utilizar Ah, y si vas a constituir una sociedad, una empresa, una, una sola persona, etc. En la descripción de general también debe tener la naturaleza del negocio. Es el momento de explicar qué productos vas a vender tú en el sector en el que tú quieres operar, la situación actual del, de ese mercado en el que tú quieres operar y cuáles son tus objetivos a futuro. Algo sumamente concreto y conciso y sumamente interesante y eh, importante para tu empresa. El equipo. Debes explicar si vas a tener empleados, cuáles van a ser sus perfiles, profesionales por supuesto y qué cumplen en cada puesto de trabajo. Por supuesto deberás incluir los nombres de todos los que van a formar parte en la plantilla junto con lo que tú necesitas, la historia y el contexto de lo que estás haciendo. Es bueno que tú contextualices tu negocio dentro del mercado actual con algo de historia, como, como esa idea, como ese, ese gesto de la idea, ese inicio de cómo fue la fundación de esta idea y de esta empresa. Por supuesto, a continuación de esto, algo muy importante, los valores de empresa. Señala aquí la visión y la misión y los valores por los que se va a regir tu compañía. ¿Qué te parece esta idea? ¿Cómo vamos avanzando? Entonces, eh, básicamente ya cuando tengas toda esta información, tú vas a plantear, tú vas a poder crear... O ya vas a comenzar a generar esta descripción general de tu empresa. Entonces ya con esto vamos a pasar a un punto tres, que es un punto sumamente importante, que es la parte de investigación de mercado. ¿Por qué? Porque llega el momento de analizar de, en este plan de empresa el ejemplo si es que va a, haber, va a ser viable o no la idea. Y para esto debes estudiar tu mercado. Recuerda que cuando vas a crearte y cuando vas a crear una empresa, no te enamores de lo que tú piensas que la gente va a creer que le gusta, como, como va, va a pensar igual que, que a ti. No, piensa mucho más allá. Analiza todas las circunstancias. Y lo más importante o lo primero que tú debes de enfocarte es, es comenzar desde la parte macro, desde la parte externa a la parte interna. Es por esto que la investigación de mercado es sumamente interesante. Porque vas a descubrir si de verdad hay una demanda de tus productos que te permitirá mantenerte con por lo menos la rentabilidad mínima que necesitas y una investigación de mercados Um, debe de incluir unos puntos importantes que es la descripción del mercado potencial que este va a reflejar en qué está la sección de tu empresa los datos claves sobre sobre el mercado en el que tú vas a pretender operar y cómo vas a segmentar el mercado para encontrar tu nicho ideal recuerda que vas a comenzar con un mercado en específico, por ejemplo, el mercado del entretenimiento, pero poco a poco vas a ir segmentando, vas a ir achicando ese mercado para tratar de llegar a un nicho del mercado ideal, al que realmente tú quieres enfocarte. Sí. Y el tema dos que debe tener una, un estudio de mercado es el tema del posicionamiento. Y esto consiste en reflejar la posición de tu empresa ante el mercado. Obviamente, en el mercado global, del país, de región, de ciudad, lo que tú quieras enfocarte. En este punto también tú debes indicar cómo funciona tu competencia, cómo está operando, para saber qué cuota de mercado tú puedes captar. En esta fase también del plan es imprescindible recabar la mayor cantidad de posibles datos para poder implementar las estrategias que consideras oportunas. Además, puedes usar herramientas como el análisis FODA o DAFO, en, en la parte europea lo conocen de esa forma, para conocer tus fortalezas y tu, tus debilidades de tu empresa que es la parte interna, y por otra parte, las oportunidades y las amenazas que deben ser consideradas y, tenías, y, claro, y tener en cuenta para tu estudio, para que tu estrategia esté basada con datos reales. Ya teniendo en cuenta, ya tú sabes, créate esta matriz, FODA, DAFO, como tú lo quieras llamar, investígalo en internet, sumamente interesante, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En las que vas a tener una matriz, en las que vas a ver cuáles son las partes buenas y malas internas tuyas como empresa, y las partes buenas y malas de la parte externa, ¿sí? Con eso ¿qué vas a hacer? Ya tienes bastante información acerca de de lo que está pasando en la parte macro ya vas enfocándote si te das cuenta al segmento cada vez más pequeño que te estabas enfocando a los a los objetos a las um, oportunidades amenazas fortalezas que tiene tu empresa también ya vas más interno no ahora toca la parte 4 hacer un objetivo de la empresa siendo la consecuencia de pasos para elaborar un plan de empresa con sus correspondientes ejemplos y en esta sección de tu plan tienes que especificar cuáles son los objetivos de tu empresa tanto a corto como a, me, a mediano plazo yo te pongo mediano plazo porque mucha gente dice largo plazo cinco años hoy en día está tan volátil todo este mundo global que si tú pones a cinco años capaz que no sabes qué pase de aquí al siguiente año entonces yo te recomiendo crees a corto menos de seis meses y a mediano hasta un año. Y vamos mejorando poco a poco, porque si no, va a ser de gana. Entonces, con esto, tú tendrás ya que especificar cómo va a funcionar tu empresa. Ya, ya vas a tener mucho más claro cómo tú quieres operar, ¿sí? Hacia, hacia qué, qué objetivos vas a tener. Recuerda que tus objetivos de tu empresa deben ser medibles, alcanzables, reales, con datos, ¿sí? Si es que tú quieres profundizar más en la parte de objetivos, te doy un tip, si no, escríbeme si es que quieres saber más sobre los objetivos SMART. Son las siglas de, en inglés, ¿sí? Que, cada, que los objetivos deben tener varios puntos y deben cumplir varios puntos pero eso no voy a ahondar un poquito ahora. Si quieres investigarlo, si no, escribe, escríbeme en los comentarios y yo profundizaré eh, más de esta información, ¿sí? Bueno, aún nos falta mucho por recorrer, pero voy a hacer dos partes porque no va a alcanzar el tiempo. Voy a terminar este tema, este podcast, con la mitad con el análisis de la competencia, sumamente interesante y sumamente importante. Porque en este punto es esencial que tú, es, que tú sepas lo que está haciendo tu competencia. ¿Qué le está funcionando? ¿Qué no le está funcionando? Porque de este modo tú podrás ver cómo puedes ingresar al mercado de modo más rentable de, y de mejor forma posible. Porque tienes que tú indicar cuáles son las empresas que van a ser competencia directa tuya y las competencias que son de manera indirecta también tu competencia. Además, tienes que también documentar cuáles son tus planes para diferenciarte de ellos. Porque claro, tú debes también analizar la competencia y ver cómo te puedes aprovechar con tus ventajas competitivas. Si ves que estamos hablando un poco más, términos más técnicos, ya sabiendo bien lo que está haciendo tu competencia, tú vas a poder analizar muchos factores. Tienes que analizar cómo ingresaron ellos al mercado, qué, qué promociones están dando, qué días les está yendo bien, qué días les está yendo mal... Uh, toda la información que tú puedas conseguir va a ser un punto a favor tuyo. ¿Sí? Hazlo esto en un cuadro de Excel y pon competidor 1, competidor 2, competidor 3, competidor 4, competidor 5. Te recomiendo poner por lo menos 4 o 5 competencias para que tú veas en un mínimo común qué es lo que a ellos les ha funcionado, a todos les ha funcionado, y veas lo que le ha funcionado a cada uno. Y en base a eso, ve tus fortalezas y ve tus ventajas ante ello y ahí plasma lo que tú tienes a favor versus ellos. Te va a ayudar bastante porque tú puedes analizar cuotas de mercado, porcentaje que ellos tienen en el mercado, canales de venta, estrategias de marketing cantidad de productos que están vendiendo o servicios que están vendiendo rango de tarifas de precio ¿sí? ¿qué ventaja competitiva tiene cada empresa ante la, ante la competencia y cuál es el público objetivo al que se están enfocando, con esos puntos tú ya vas a tener mucho más claro cómo va a ser tu plan de negocios y bueno Aún nos queda mucho por recorrer. Tenemos que especificar los productos, ya que es un tema sumamente interesante. Una segmentación más clara, un plan de marketing y, bueno, muchas cosas más. Así que, bueno, creo que por lo pronto vamos a dejarlo en este punto. Si yo voy a, yo estoy trabajando con, con ganas de explicarles todo eso a ustedes. Pero yo también necesito que me digan, me den un feedback de lo que yo estoy dando de información hacia ustedes. Por eso yo quiero saber en sus comentarios qué les pareció este podcast. Continúo con la parte 2 o simplemente lo dejo ahí. Dejo en sus manos. ¿Listo? Mi nombre es Santiago Mena y hasta la próxima. Nos vemos en las redes.